0: Del otro lado de la línea, Omar Plaini. Omar, ¿cómo va? Buen día. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Un saludo a todo el equipo y gracias siempre por recibirnos. No, por,
0: por favor. Por no, favor. favor. Bueno, coincidimos en esto de que no hay plan. Creo que hasta el mismo vocero todas las mañanas cuando habla de las medidas que se tomaron habla de medidas de urgencia. Pero cuesta pensar que este grupo que, insisto, después de las pasos de agosto, planteaba podemos asumir mañana, asume sin plan. Y que tiene la, la economía intervenida por, por el equipo de Caputo y cuando estamos hablando de economía intervenida por sector de, del pro, no de cambiemos, un sector del pro duro con, con, con un pasado bastante complejo teniendo en cuenta la Argentina 2015-2019 y le afana eh, el, el campo que se supone es el de, el de eh, la especialización del Presidente la verdad es que uno tiene siempre preguntas y muy, y muy pocas respuestas, ¿no?
1: Sí, coincido, Gustavo, porque bueno, eh, como siempre, Groucho Mar está presente entre nosotros,
0: <ríe> sí. permanentemente,
1: porque Pero, pasamos eh. rápidamente a la velocidad del sonido superior, del anarcocapitalismo sí. al neoliberalismo clásico. Clásico. Porque si uno eh, se remite poquito tiempo atrás lo que era la campaña del actual presidente, eh, está más que claro, entonces dice el, el dicho popular dime de qué alardeas y te diré de qué careces sí. ya no hablamos de la dolarización ya no hablamos de la casta el ajuste lo pagaba la casta y se dio todo lo contrario como preveíamos y desordenadamente porque la verdad como decía mi padre muy cocoliche todo esto mi sí. vieja palabra que usábamos muy cocoliche, mucho desorden eh, en verdad aquí lo que se manifiesta claramente el desconocimiento absoluto y lo digo con mucho respeto de un presidente sin historia y sin pasado que nos ganó, que no conoce el Estado, uh -huh. que no conoce cómo funciona el Estado. Y obviamente entran y salen, entran por una puerta, salen por otra. Ayer lo decía, estábamos en un programa con el Tano Catalano, un compañerazo sí. del gremio de ATE, que van a las oficinas una serie de funcionarios de estos días, que lo único que recaban información y están mediodía y se van. Eh, ni siquiera están confirmados en el lugar, viene otro. Una cosa, la verdad, pocas veces vista, el desorden que tiene eh, este este gobierno y lamentablemente eso lo terminamos pagando todos y todas. Y, bueno, aquello de, de la casta, de, de, del, del, de que iban a pagar solamente el sector político, sí. sucedió todo lo contrario y hoy lo está pagando el pueblo argentino con estas medidas que ni siquiera son un plan coincido, son medidas así desprolijas que van lanzando, y uno lo escuchaba anoche al ministro Caputo, y, él, y, y eso que era un medio favorable, digamos que, que empuja para ese lado, y la verdad que a la hora de dar precisiones, ninguna, eran sí. todas evasivas. Sí. Si sí, hubieran sí. profundizado un poquito las preguntas, entonces estamos frente a una situación, además de gravísima con lo que está pasando en estas últimas horas, con este tremendo ajuste, que lo termina pagando todos los sectores de la sociedad, sino con... Realmente no saben a dónde van. Sí.
0: Este, sí, no hay sí. vientos
1: propicios para quien no sabe a dónde va, decía Seneca. Ay,
0: cierto. Hay, hay otro dato que es, este, para mí, fundamental. Vamos a darle a la derecha y, y a este, plantear junto con ellos que es verdad cada número que tiran y que todos sabemos son, la verdad, un revoleo de cifras que arrancan tienen como, como padre aquello del 15.000% de, de inflación posible y todo lo demás. Pero bueno, vamos a suponer que todo es así. Vamos a suponer que a lo largo de la historia tuvieron razón. Vamos a poner un punto de partida. El y los buenos 9 de julio, y hay que pasar el invierno. Todo ese, todo ese diagnóstico que siempre lo tiraron los staff de, de los centros financieros del Poder Real que laburaron para... para el capital nacional, para el capital extranacional, para las multinacionales para... la verdad es que siempre han planteado lo mismo, siempre han cometido el mismo error de diagnóstico siempre fallaron siempre profundizaron los problemas que ya existían, nunca solucionaron uno solo y no hay forma, y acá le, le pido al político eh, que me dé una mano, no hay forma de plantear bueno mira vamos a terminar con esta gripe y lo vamos a hacer con un balazo la gripe va a desaparecer. Van a desaparecer todos los signos vitales también. La gripe sí, ¿eh? Y vos me pediste que desaparezca la gripe. Y acá estamos llevando adelante un mecanismo de acción que va a generar, pero, el cementerio más grande que tenga la República Argentina, cuando ese cementerio no de signos vitales, lo que nos dicen es, ahí va a bajar la inflación. ¿Cómo perdura esto?
1: Bueno, eso lo va a expresar el mismo conjunto de la sociedad, ese 56% casi que lo acompañó. Son los primeros, porque decíamos ayer en nuestro encuentro del CGT, ¿qué va a pasar con los sectores medios, autónomos, cuentas sí. propistas, independientes, profesionales, cuando tengan que pagar más cara la salud privada que paga la educación privada, los combustibles ya le metieron el más del 70%? el cable, ¿qué va a pasar? eso le festejaban y, y, y gritaban no hay plata, no hay plata, ¿qué va a pasar? Porque es el sector que también va a estar muy involucrado. Ya no son solamente los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los que tienen un trabajo informal, ese sector medio también. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar ese tiempo de aquellos que apoyaron a mi ley por enojo fundamentalmente con lo que nosotros lo hicimos, porque yo estoy entre los convencidos, que haber apoyado a, a, un, a un presidente sin historia y sin pasado tiene mucho que ver con el enojo de lo que la dirigencia política tradicional, pongámosle, por sí. usar una definición, no resolvió. Cierto. Bien. ¿Qué va a pasar con eso? Porque evidentemente este ajuste, tremendo ajuste, esas medidas que van a seguir con otras, va a empujar a eso. Ya ayer uno lo veía cuando iban a cargar eh, la gasta, eh, digo, no hay forma de sostener esto, coincido Gustavo, esto ya lo hemos vivido muchas veces, claro. porque como diría el gran Karl Marx, ¿no? la sí. historia ocurre dos veces, sí. la primera vez fue como una gran tragedia, sí. ahora esta es, ya, es una miserable farsa, sí. es una sí. miserable farsa, entonces, me parece que sí hay algo que nosotros debemos tener en claro y por lo menos lo discutimos, eh, nos hemos declarado en sesión permanente, quienes venimos del movimiento sindical, no lo vamos a hacer fracasar nosotros, porque después nos cuelgan el sallo. No lo va. Ahora, ahora, no vamos a dar un solo paso atrás. Y como dijimos ayer, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando afecte lo que nosotros representamos. ¿Y Hay cuál sería el,
0: el, el hipotético plan de acción entre no lo vamos a hacer fracasar y por otro lado no vamos a dar un paso atrás? ¿Cuál sería el, el formato de, de la estrategia?
1: Bueno, Gustavo, ahí tenemos que utilizar la inteligencia, los pasos tácticos y estratégicos. Sí. O sea, cuando nosotros uno de nuestros sectores se vea afectado por estas medidas, evidentemente nosotros tenemos que actuar para estar en conjunto con la base. Ni quedarnos atrás ni alejarnos demasiado adelante. dar sí. un paso o unos pasos más adelante para todos esos reclamos. Nosotros no podemos permitir que otra vez la paguen los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los pensionados, por eso planteamos. Y allí vamos a tener que accionar con las medidas que sean neces necesarias en ese momento. Ahora, queremos ser muy prudentes, queremos ser muy respetuosos del voto ciudadano, queremos ser muy respetuosos, pero lo que no vamos a ceder es ninguno de nuestros derechos, porque además lo advertimos, Gustavo, nosotros sí. sacamos un documento, después de los 15 puntos, que encabezaba ese documento con Unidad Nacional para el Desarrollo, la Producción y el Trabajo. Allí el primer punto que planteamos es la vigencia del derecho al trabajo que se expresa en el artículo 14 y 14 dice la Constitución Nacional. Entonces, es mentira que la va a pagar lo que porque hay casta buena y casta mala. Parece sí. que lo que la casta que está con el presidente son buenos, entre ellos los de funcionarios de los 90 de Menem, funcionarios de y los sí. actuales y alguno que otro nuestro que también hace pasantía en el peronismo para tener algún cargo público, que se quieran. Entonces, lo que digo es, nosotros lo planteamos claramente, lo advertimos dur antes, durante y posterior. Es más, a los dos días de haber ganado la elección, nos reunimos. Sesionamos con un banner que decía ni, ni un paso atrás. Volvimos a reunirnos ahora ante, a las 24 horas de las primeras medidas y decimos, el ajuste lo está pagando el pueblo, no es la casta el que lo paga. Entonces, uh -huh. me parece que esto no debe llevar también a un camino, y ayer lo analizamos, nosotros queremos hablar con los gobernadores, porque claro. ahora quieren venir por el impuesto a las ganancias, el mal llamado impuesto al salario que logramos después de muchos años de reclamo y de lucha que se derogara. Bien. Entonces queremos ver, a ver, si son los gobernadores que están pidiendo que se vuelva a aplicar ese impuesto o es el Ejecutivo Nacional que lo desea. Bueno, porque el propio presidente votó a favor de que sí. se eliminara ese impuesto. Y sí, resulta sí. que ahora le, le incluyen más gravámenes. A, a los sectores de la economía regionales, a la industria, quiere volver sobre ese impuesto.
0: Sí. Si son
1: los gobernadores que nos miremos a los ojos, a la cara, sí. este, y decirnos en la cara, a ver, usted que tiene ese cuadro tan gigante de Perón y de Vita, ¿qué está pensando?
0: Exactamente, exactamente. ¿Eh? O sea, las cosas eh, que
1: hablar mirándose a los ojos, no por WhatsApp, sí. ¿eh? no por las redes, sino mirándose a los ojos, por eso nosotros vamos a hacer una ronda de conversación con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados, con los senadores. Vamos a hablar con las distintas instituciones, con los compañeros de la economía informal, con este, el propio sector eclesiástico. Queremos hablar con todos. A ver sí. si el análisis que nosotros hacemos lo compartimos. Si lo compartimos, mire, bueno, acá el 44% hemos acertado y no estábamos cerrados y hay un 56% que evidentemente miró otra cosa, y vamos a ver cómo reacciona frente a lo que se está viniendo.
0: Sí. Dos cosas que por ahí suenan medio periféricas, pero dan para la para la charla política. Eh, me hizo este, acordar cuando una nota este, al viejo Darío Alessandro, ¿no? Aquel que estaba en el grupo de los ocho. Oh, de los ocho el
1: grupo de los ocho,
0: y, que, y que era, fue parte de Forja, ¿no? El pibe de Forja, intendente de Rojas, bueno, un personaje eh, impresionante, y entonces... Muy
1: querible, muy, muy querible.
0: querible, muy querible. Y entonces, eh, charlando con él, nota, eh, preguntándole cómo iba a votar, no me acuerdo qué, qué privatización venía en ese momento. ¿no? Los 90. Sí. sí, sí, estamos hablando de los 90, diputado en, sí, sí. en, en el menemismo, sí, sí. Y, y entonces él me dice en su despacho, eh, atrás mío tengo la foto... Dos fotos de dos grandes amigos, no Raúl Escalabrini Ortiz y Arturo Jaureche. Si yo no votara como tengo que votar, desde el más allá me estarían puteando. Y eso que, que, que sonaba a, a una charla... Era recontra político lo que me estaba planteando. Tenía que ver con raíces ideológicas, tenía que ver con el estatuto del coloniaje, tenía que ver, tenía que ver con tanto. Y el respeto por la matriz ideológica, ¿no? ¿Dónde estamos parados frente, bueno, al Estado. Y eh, ahora me hace acordar y mucho esta frase de esto de mi ley de, de, de los impuestos, cuando en campaña dijo me corto la mano antes de aumentar un impuesto. ¿Y a qué lo voy a relacionar? Y acá apelo a, a su memoria de liturgia peronista. El tipo tiene la capacidad de andar bebiendo... Eh, en, en algunos momentos del peronismo porque vive la libertad carajo es viva Perón carajo Exacto. Bien. y me corto la mano antes de, de aumentar un impuesto es una frase de Perón que dice me corto la mano antes de tomar un empréstito Exacto. que es me corto la mano antes de tomar deuda externa ¿no? Ah, ¡pucha! ¡qué manipuleo de, de tantas cosas en lugar de ser utilizada por quienes son los padres de la criatura ¿no? ¿Se nos costó la comunicación? Uy, qué lástima. Bueno, nada. Eh, pero eh, me parece... que. ahí? Ah, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.
1: No, decía que ahí tenemos un problema en
0: particular. Sí. Que venimos del peronismo más
1: profundo y también los sectores que vienen del campo nacional y popular. Tenemos un problema grave. Que es, hemos perdido culturalmente las definiciones conceptuales. Sí. Y las toman ellos. Sí. Y nosotros a veces creemos que es malo hablar de eficiencia, por ejemplo, de eficacia que es de derecha. No, no, no. no, no. Eso, eso es nuestro.
0: Sí, claro.
1: Y este es el problema que nosotros tenemos. Sí, Ese sí, es sí. un problema grave que nosotros debemos definir claramente. Por eso amerita que nosotros tengamos una discusión hacia el interior nuestro muy profunda, muy, muy, muy profunda. Muy. Tenemos que hablar qué es el peronismo del siglo XXI, porque esos valores que profesaba Darío de Alessandro, esos grandes valores. Sí. Tiene que ver con nuestras raíces, como usted decía, con nuestra historia, con nuestro sentido de pertenencia. Todas estas cosas son fundamentales que nos porque están más vigentes que nunca, uh -huh. está más vigente que nunca Perón, Evita, Forja, el propio Néstor y Cristina que fueron los mejores discípulos de aquel mediado del siglo pasado que hizo una Argentina agroganadera en un país industrial que llegó a producir hasta un año enriquecido. Sí, sí, todos sí. estos tipos los Cena, uh -huh. los Martínez, de o, los Cabalos, bueno, todos estos tipos conservadores en definitiva sí, ahora claro. le ponen otra lo único que le importa es un país para muy pocos. Y muy esta bien. es la discusión que estamos de nuevo, sí. en la discusión que estamos metidos. Fíjese muy que bien. este hombre, el presidente, trató a CCP de tirano comunista, sí. y ahora le fue a pedir por favor los yuanes. Sí. Complicado. Sí. <risa> complicado. complicado Se dio cuenta que el Estado no es ni remotamente lo que él imaginaba en su cabeza, sí. que él que cree en la fuerza del cielo y que habla con, con mucho respeto, lo digo con con un con un perro que, que, que murió. Entonces, todas estas cosas místicas, lo único que termina es jodiendo al de abajo, siempre. El hombre y la mujer de a pie termina siendo el que más joroban, el que más joden, personas la terminología, sí, sí, sí. porque no saben ni a dónde van. Este es el problema. Y quien no sabe dónde va, termina en cualquier parte. Pero uh -huh. el problema es que en el medio hay seres humanos.
0: Sí, 47
1: sí. millones de seres humanos, estamos ahí.
0: Claro que sí. Omar, un gran abrazo, como siempre... Eh, hay, quedan muchas cosas este, para como disparadores de, de una charlita con usted que tenga que ver con el presente, con el pasado, porque siempre estar hablando de, de futuro, ¿no? Así que, qué sé yo. Ah, tengo ah. una pregunta que, sí. que viene de un oyente. De, de un oyente de María Virginia de San Martín sí. de los Andes, en Neuquén. Sí. Que pregunta, eh, ¿qué va a pasar con los contratos de los organismos nacionales? ¿Qué se estuvo hablando de eso en, en, con, la, con los compañeros de la CGT?
1: Y bueno, es un tema que estamos muy pendientes y muy alerta. Estamos muy alerta con eso, fundamentalmente. Nosotros no queremos que haya un solo despido. Nosotros no queremos que haya un solo despido en ningún área, en ningún sector. Porque si no, siempre la paga el pueblo. De hecho, está, estamos muy atentos a eso. Son uh -huh. entre los temas que, que charlamos entre todos los sectores. No queremos que haya un solo despido. Uh -huh. Y esto es preocupante. Sí, Pero sí. bueno, yo digo como para también ponerle optimismo, porque en definitiva todos los días sale el sol, ¿no? Yo. Este, parafraseando al gran José Saramago él decía sí. que lo malo de la victoria es que no dura para siempre y lo bueno de la derrota es que no es eterna
0: uh -huh. sí. Sí, es así que sí, señor.
1: A, a salir a dar la batalla que haya que dar sí. pero siempre hay que estar al lado del que más necesita, del que más tiene por nuestra sí, propia historia, sí. por nuestra memoria y por nuestros mayores que, que hicieron en su momento una patria digna de vivirlo
0: sí. y ya que andamos por Saramago el tipo decía con relación al diagnóstico, no soy pesimista, pero ¿qué querés que le haga si la realidad es pésima?
1: Después vemos,
0: después, después charlamos, pero primero la realidad es pésima. Un Eso. gran abrazo, Omar, gracias por, por la charla.
1: Gracias y un saludo a Radio Nacional.
0: Omar Pleini. Omar Pl